0: dass ich weiterlebe und dass ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe. Das war mir auch voll wichtig. Auch weiterhin lache. Jeder Patient hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um, um diesen Patienten trauert. Und ich habe noch gesagt, ich habe dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina, ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. Als ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Jeden Augenblick genießen und ich kann nur den heutigen Tag vor mir sehen, was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht. Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber. Über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Dina Donhauser, schön, dass ihr dabei seid. Das ist heute eine wirklich, äh, eine wirklich spannende Folge. Nicht nur wegen des Inhalts, das habe ich schon oft gesagt am Anfang einer Podcast-Folge. Aber in dem Fall haben meine ähm, Interviewpartner bzw. Meine, meine heutige Gästin und ich ähm, schon ungefähr 45 Minuten miteinander verbracht, ohne dass irgendwie ähm, das Mikro dazu läuft, weil wir uns nicht gegenüber sitzen, sondern wir sehen uns auf dem Bildschirm unseres Handys, Schrägstrich Laptops. Ähm, denn sie sitzt in Hamburg, ich sitze in Paderborn und äh, wir versuchen hier per Internet, <lacht> per Zoom irgendwie äh, zueinander zu kommen. Und das war bisher gar nicht so einfach, weil wir immer wieder voneinander getrennt wurden. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl, dass, es, ähm, dass die Verbindung jetzt hält und ich bin sehr froh, ähm, dass du dir jetzt doch noch mal ein bisschen mehr Zeit nimmst, weil eigentlich waren wir, wie gesagt, von einer Dreiviertelstunde schon verabredet. Meine heutige Gästin ist Nicole und Nicole wird uns mal eine andere Perspektive auf eine Krebserkrankung geben. Zumindest ist das der Eindruck, den ich von dir habe, Nicole, denn ähm, klar ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Krebserkrankung in eine Familie reinknallt, beispielsweise und ähm, einfach das Leben eines geliebten Menschen wegreißt, ja, und jemand, jemand stirbt, Familienmutter, Familienvater, wie auch immer, oder die Kinder, versterben oder was auch immer, dann ähm, ist es ganz klar und ich glaube, da kann jeder sagen, okay, äh, da ist nichts Gutes dran, da gibt es nichts Gutes dran irgendwie. Ähm, aber es gibt manchmal auch die Situation. Da ähm, weist einen so eine Krebserkrankung noch mal ein bisschen oder weist einem ein bisschen den Weg oder zeigt einem, was wirklich wichtig ist vielleicht im Leben. Nämlich ähm, das eigene Glück zu suchen und, ähm, und sich selbst noch mal vielleicht ein bisschen zu resetten irgendwie im weitesten Sinne. Und deswegen spreche ich heute mit Nicole. Nicole, wir fangen erstmal vielleicht damit an, dass du so ein bisschen erzählst, ähm, wie war eigentlich so dein früheres Leben vor der Krebserkrankung?
1: Ja, mein Leben vor der Krebserkrankung, das war, mh, sagen wir, sehr mh, am Bürojob orientiert. Was hast und du das, das hat, ähm, ich war Qualitätsbeauftragte in einem Unternehmen für Modeschmuck mhm. Und und ähm, da war es so, dass ich mich sehr an Strukturen halten musste und an Gesetze, an Regeln. Und ja, ich habe da acht Stunden am Tag gesessen und war irgendwie totunglücklich, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, dass es doch mehr gibt in diesem Leben, als acht Stunden lang auf diesem Bürohocker zu sitzen und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich etwas bewegen möchte in dieser Welt da draußen und dass ich viel mehr und viel lieber mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Hm. Genau. Und ja, das war mein Leben vor der Erkrankung. Und ich habe auch da schon angefangen, Wege zu suchen, um irgendwie da rauszukommen und ja, bin dann darauf gekommen, dass ich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie mache und habe die dann auch angefangen. Und das war dann so der erste Schritt in die Richtung. Also aber du hast sie während des Jobs angefangen? Genau, während des Jobs, nebenberuflich. Und irgendwie hat mir aber dann immer der Mut gefehlt, auch, auch irgendwas damit zu machen, weil... Ja, ich, ich saß da so fest in meinem Sattel, das war dann die andere Sache und ich hatte festes Einkommen. Ähm, es hat mir Sicherheit gegeben, in diesem Job zu sein. Trotzdem mhm. war ich unglücklich. Und ich könnte mir vorstellen, also
0: ich meine, du musst jetzt nicht über Finanzen sprechen so, ne? Aber man hat ja auch irgendwo so eine Art Lebensstandard und ich könnte mir vorstellen, als Qualitätsmanagerin wird man nicht schlecht verdienen in der freien Wirtschaft könnte ich, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, so als Heilpraktikerin, du weißt ja dann auch gar nicht, was dich danach erwartet. Also da wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die keine Ahnung total gut verdienen und andere, die vielleicht nicht so gut verdienen irgendwie. Ähm, kommt wahrscheinlich auch drauf an, in welcher Stadt du bist und so weiter, ne? Ähm, aber auch das ist ja dann ein total unsicheres Feld. Ne? Also irgendwie, wenn man so weiß für sich selber, okay, ich verdiene hier gut, eigentlich geht es mir quasi, was die Finanzen angeht, gut, aber nicht irgendwie was, was so, was so was so mein Herz sagt. So, ne? Und man weiß halt trotzdem nicht so genau, okay, wie,
1: wie, wie stelle ich es jetzt an? Du warst. Da in deinen Zwanzigern, ne? Genau, da war ich Mitte 20 und war dann schon auf der Suche. Ja, genau. Und okay. genau das, was du gerade beschrieben hast, das war so ein dauerhafter innerer Konflikt in mir. Ähm, immer dieser Konflikt. Auf der einen Seite habe ich Sicherheit in diesem Job, aber ich bin nicht glücklich, weil es ist nicht das, was ich möchte. Es ist nicht das, wozu mich das Leben ruft. Und wann kam dann der Moment,
0: wo du sozusagen auf den Boden der Tatsachen ähm, katapultiert wurdest, nämlich ähm, als Brustkrebs bei dir festgestellt wurde?
1: Da war ich 32 Jahre alt und ich hatte einen Lymphknoten in der Achselhöhle. Und bin damit zum Arzt gegangen. Und ja, dann hat der, der Arzt mir gesagt, also mein Gynäkologe damals, ja, das, da ist nichts, das ist bestimmt, sie hatten ja eine tetanus Und daraus kann dann schon mal so ein, so ein Lymphknoten anschwellen. Kommen Sie mal in drei Monaten wieder. Dann bin ich in drei Monaten wieder dahin gegangen, also drei Monate später. Und dann war dieser Lymphknoten immer noch da. Und dann hat er auch einen Ultraschall gemacht von meiner Brust, hat aber nichts gesehen, hat mich wieder nach Hause geschickt. Und so lief das ein Jahr lang, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, da stimmt einfach wirklich was nicht. Und ich möchte, dass das wirklich richtig, richtig ähm, überprüft wird. Mhm. Ja, und dann bin ich zu einem anderen Gynäkologen gegangen. Und der hat mich dann weitergeschickt. Und ähm, ja, tatsächlich wurde dann dieser Lymphknoten irgendwann entnommen und dann wurden Krebszellen festgestellt und so ein Krebs hat einen Code und dieser dieser Code wies dann quasi darauf hin, dass es sich um Brustkrebs handelt, der leider schon gestreut hatte oh. in die Lymphknoten genau. Ja. ja und das wusste ich aber alles zu dem Zeitpunkt ja nicht ich dachte immer noch na ja, was weiß ich, vielleicht ist das, irgendwas anderes, aber ich bin einfach nicht darauf gekommen, dass es, dass es Krebs sein könnte, weil die Ärzte mhm. das vorher auch einfach verharmlost haben. Ja. Mhm.
0: Aber also krass, dass du dann auch so hartnäckig da dran geblieben bist. So. Also ich glaube, wenn ich jetzt so von mir ausgehe, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, ach, das ist nichts, das bildest du dir ein oder was weiß ich, oder das ist nicht so schlimm oder das ist ganz normal, hätte ich gesagt, ja gut, okay. ne Also man gut, dass du da so eine innere Stimme hattest irgendwie, die die das gesagt hat. Ne? Also was hat man dann gemacht? Wie ging es dann weiter? Also da musstest du ja wahrscheinlich auch eine Therapie machen und so weiter. Wie waren deine Chancen auch?
1: Ähm, ja, also erstmal ist es ja dann so, um, dass man erstmal diese Diagnose einfach, naja, man bekommt die Diagnose um die Ohren geknallt und dann sitzt man da vor vollkommen, ja, vor vollkommen... Wie soll ich das sagen? Ja, total
0: geplättet wahrscheinlich erstmal. Ich war in einem also, Schock,
1: ich war in einem ja. Schockzustand. Das, das, das ist wahrscheinlich auch das, deshalb fällt es mir gerade auch schwer, die, die Worte zu finden, weil immer wenn ich darüber rede, dann komme ich auch immer wieder in diese Situation. Mhm. Und ähm, genau, dann, dann ähm, ja, komme ich immer wieder auch in diesen, dieses Gefühl dieses Schocks, dieses mhm. es mir wurde einfach schwarz vor Augen, unter mir tatsächlich der Boden auf und ich dachte, ich falle, ich falle, ich falle und das ganze Leben geht an mir vorbei. Also mein ganzes Leben, bisher gelebtes Leben, ist an mir vorbeigegangen. Ich habe ich hab Situationen in meinem, aus meinem Leben gesehen und, und habe mein ganzes Leben Revue passieren lassen in diesem Moment. Hinterfragt man da ähm, einige, einige Dinge und fragt sich so, okay. Ähm, ja. Hm.
0: Ja. Also wusstest, wusstest du da so oder hast du da den, den Gedanken gehabt, ah, Hätte ich es mal doch gemacht mit der heilpraktiker oder hätte ich mal doch so früher schon quasi auf mein, auf mein Herz gehört oder so?
1: Mm, so eher nicht, sondern mir war irgendwie klar, hey, äh, mit der Sache bist du schon auf dem richtigen Weg. Mhm. Das ist richtig. Also ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich wusste, dass das richtig ist und dass ich da weitermachen darf mhm. und dass ich mutiger sein darf. Und in dem Moment wurde mir bewusst, dass ich nur dieses eine Leben habe und dass, ähm, dass es in jedem Moment vorbei sein kann mhm. und ähm, dass das auch für jeden Menschen da draußen so ist, weil niemand weiß, was wann, wie, wo passiert oder was wo irgendwo im Körper schlummert. Und, ja, und, und in Bezug auf Therapie, ähm, also erstmal war es ja auch so, dass ich gar nicht genau wusste, was jetzt überhaupt ist, es hatte ja schon gestreut und ich wusste nicht, wohin hatten das noch gestreut. Und dann bin ich zur Untersuchung gegangen und mir, dann wurde halt alles gecheckt. Also man wird ja dann in der Lunge, auf, auf der Leber, Knochen, auf alle, alle möglichen Sachen untersucht und zum Glück, glücklicherweise hatte es nirgends anders hingestreut. Es waren nur die Lymphknoten befallen. Mm. Ähm, trotzdem gibt es immer bei Krebs so eine Restunsicherheit. Man weiß nie, ob noch irgendwo irgendwas rumschwirrt, was man nicht wirklich sehen kann auf diesen bildgebenden ähm, mm. Untersuchungsmöglichkeiten. Genau. Mm. Ja, und, und dann hat meine Therapie angefangen. Ich habe dann mit einer Chemotherapie angefangen, die ziemlich schnell gehen musste. Und ähm, habe dann zwei schwere Operationen gehabt an, den, ähm, an der Brust. Also mir wurden quasi, mir wurde das komplette Brustgewebe entnommen und durch Implantate ersetzt, weil ich auch noch einen Gendefekt habe. Und durch diesen Gendefekt ist halt die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, wieder zu erkranken, sehr, sehr, sehr hoch. Und deshalb sind die Ärzte auf Nummer sicher gegangen bei meinem Alter, dass sie gesagt haben, hey, da kommt jetzt einfach alles raus dann kann das nicht nochmal, oder dann ist die Chance gegen Null, dass es nochmal passiert. Ähm, ja, und dann habe ich noch über ein Jahr lang eine Antikörpertherapie bekommen und habe dann während dieser Zeit nicht gearbeitet. Das waren anderthalb Jahre, also 18 Monate. Und da hatte ich dann Zeit, diese Zeit zu nutzen. Und ich habe sie auch genutzt, um mich selbst zu finden, sozusagen. Ja, um für mich herauszufinden, was ist denn die Aufgabe in meinem Leben und wohin möchte ich wirklich gehen?
0: Und was ähm, war
1: dein Weg? Wie hast du dich entschieden in der Zeit? Ähm, während der Zeit war es so, dass mir Yoga sehr, sehr, sehr geholfen hat. Ich habe schon mit Mitte 20 angefangen, Yoga zu praktizieren und habe während der Erkrankung und der ganzen Therapie sehr viel Yoga praktiziert und habe dann immer wieder gemerkt, dass ich daraus unfassbar Kraft ziehen kann. Und das hat mich so überzeugt, dass ich dann auch tiefer in dieses Thema eintauchen wollte, tiefer in die Spiritualität. Und, ähm, und auch, ich wollte auch anderen Menschen diese Möglichkeit geben, diese Erfahrung zu machen. Und dann habe ich mich zur Ausbildung als Yogalehrerin entschieden und habe dann noch während meiner... Erkrankung während meiner Therapie mit der Ausbildung zur Yogalehrerin angefangen. Das ist natürlich auch ganz schön hart, stelle
0: ich mir ehrlich gesagt vor. Ne? Also weil ähm, bisher immer so ähm, die Menschen, mit denen ich mich für, auch für den Podcast unterhalten habe, die haben ja schon immer wieder gespiegelt. So, also so eine Therapie ähm, während einer Krebserkrankung, das ist schon nicht ohne. Das stellt man sich so leicht vor. Dann hast du mal hier eine, äh, eine Behandlung und mal da eine Behandlung und so weiter. Ne? Es gibt ja auch Leute wie beispielsweise, die ähm, die noch Ergotherapie oder sowas oder Physiotherapie machen müssen zum Beispiel, weil sie bewegungseingeschränkt sind oder was weiß ich, ne? Und die sagen schon, also das ist schon teilweise ein Vollzeitjob und es und ist auch anstrengend für den Körper, weil natürlich allein schon die Krebserkrankung anstrengend für den Körper ist. Ähm, das, das, also Respekt ehrlich gesagt, Nicole, das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Ja.
1: Ja, das höre ich so oft. Aber für mich war es nicht so. Also für hm. mich hat diese Ausbildung, dieses Yoga, dieses sich damit beschäftigen, ähm, was ist eigentlich wirklich in mir, was ähm, Was bedeutet Spiritualität und auch Yoga, die Bewegung für meinen Körper, ähm, die haben mich so unfassbar gestärkt, dass ich wirklich wirklich mit Leichtigkeit durch diese Therapie gehen konnte mhm. und dass wir mir auch andere Menschen, auch Leidensgenossen auf dem Weg immer wieder zurückgemeldet haben. Wow, wow, wie machst denn du das? Du bist hier so so ein Licht am, am Wegesrand für uns alle. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach meinem meinem Herzen gefolgt und bin da durchgegangen. Jetzt ist es natürlich so, also ich sag mal,
0: ähm, also es klingt für mich so, dass das quasi wie für dich so eine Art, ähm, so eine Art Kraftakku war. So, ähm, also wenn dass das, dass dich das eher beflügelt hat und eher dir Kraft gegeben hat, als dass es dich Kraft gekostet hat, weil wenn man jetzt ähm, dieses Wort Ausbildung hört, in Anführungsstrichen, dann denkt man erstmal, boah, anstrengend, weil man muss ja was machen. Ne? Aber für dich äh, ist es ja scheinbar so gewesen, dass es, ähm, dass es für dich eher der Ausgleich war, den du gebraucht hast, auch während dieser Krebsbehandlung irgendwo so ein bisschen ne? oder während während der Therapie. Einfach für dich sozusagen war das so ähm, wie eine Art Energiereserve irgendwie oder vielleicht sowas wie, ähm, okay, jetzt, jetzt habe ich ich will nicht sagen, den Sinn meines Lebens gefunden, aber schon zumindest irgendwie ähm, etwas gefunden, was mir Freude bereitet. Ähm, das klingt natürlich alles jetzt erstmal sehr spirituell. Nicht jeder Mensch hat den Zugang dazu, zur Spiritualität, wie auch immer. Ähm, aber wenn ich jetzt mal die Quintessenz daraus ziehe, dann ist es doch, ähm, seinem Herzen zu folgen. Und wenn man weiß, also vor allem, wenn man weiß, ähm, man ist vielleicht, man hat vielleicht die, diese Diagnose Krebs vor der Brust oder hat jetzt die gerade gehört. Ähm, man hat aber noch Chancen, da irgendwie durchzukommen, ähm, dass es wie so ein Wachrüttler ist, vielleicht irgendwie, oder? Also, dass man, dass man, es sprechen ja auch viele Betroffene oder ähm, betroffene Menschen von, äh, von einem zweiten Geburtstag irgendwie, wenn man zum Beispiel, wenn man, wenn man krebsfrei wieder ist äh, nach so einer Behandlung, ähm, dass man dann nochmal sich irgendwie neu settet sozusagen und die Chance hat, nochmal neu auf sein Herz zu hören und zu überlegen, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben? Oder?
1: Ja, genau, genau so ist es. Also genau, also man ist wirklich... Wie resettet, das ist vollkommen richtig. Und ähm, es ist dann so, dass es wirklich, also für mich war es eine zweite Chance. Mhm. Eine zweite Chance, ähm, mein Leben nochmal komplett neu zu gestalten. Und plötzlich hatte ich auch diesen Mut, weil ich einfach wusste, das Leben ist endlich. Und ähm, das ist auch eigentlich egal wann es vorbei ist. Also bei Krebs kannst du ja nicht sagen, ich bin jetzt ähm, geheilt, ich bin jetzt krebsfrei auf Lebenszeit. Das ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, ich weiß nicht, ob es wiederkommt. Ich weiß nicht, wann es wiederkommt. Aber solange ich in meinem Herzen folge, ähm, macht mir das gar nicht so viel aus, weil ich einfach weiß, ich bin auf meinem Herzweg unterwegs und ich fülle, ich, ich lebe ein erfülltes und, und glückliches Leben und ähm, sollte es jemals so weit kommen, dann weiß ich, dass ich das Leben geführt habe, was ich mir gewünscht habe und ähm, damit habe ich auch die, die Angst vor dem Tod komplett verloren. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen, weil du hast jetzt gerade auch
0: gesagt, man ist ja nie eigentlich krebsfrei. Jetzt gibt es ja diese Fünf-Jahres-Grenze ähm, irgendwie, wenn man sagt, so wenn wenn fünf Jahre nach der Diagnose der Krebs nicht nochmal zurückgekommen ist, dann hat man gute Chancen zumindest irgendwie, ähm, dass, dass es auch so bleibt. Ne? Also dann dann reden die Ärzte von, man ist krebsfrei praktisch. Ähm, aber du hast natürlich recht, ähm, diese hundertprozentige Sicherheit gibt es gibt es nie. Es gibt nur diesen, diesen Einfluss, Wert sozusagen, an dem man sich orientiert. Ähm, aber du scheinst mir auch davon frei zu sein. Ne? Also du achtest, also achtest du darauf? Bist du bist du über diese fünf Jahresgrenze hinweg? Ich glaube ja, oder? Ist es schon länger als fünf Jahre her? Ich weiß gerade gar nicht.
1: Äh, am Jahresende, also an diesem Jahresende habe ich die fünf Jahresgrenze geknackt. Ja klar, das ist schon so, weil das das ist ja auch einfach im Volksmund immer so. Man wird dann gefragt, naja, in welchem, in wie vielen Jahr bist du denn? Ähm, und die Ärzte sagen dann auch, naja, herzlichen Glückwunsch, sie sind jetzt hier ähm, in ihrem fünften Jahr. Aber es ist auch immer so, dass mein Arzt mir sagt, das ist zwar so, ähm, aber wie du auch gesagt hast, das Risiko besteht, dass, dass irgendwas zurückkommt. Das Ding ist aber auch, dass dass das Risiko für jeden Menschen da draußen besteht. Es ist ja nicht nur für mich so, sondern es ist für jeden Menschen so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Krankheit auftaucht, dass, dass irgendein Unfall passiert, dass ein Aneurhysma im Kopf platzt, dass was weiß ich, was, was alles passieren kann. Es kann in jedem Moment zu Ende sein. Und dieses Bewusstsein ist für mich ähm, einfach unfassbar wichtig, um mir immer wieder den, den Mut zu geben, dass ich. Diesen Weg gehe, den ich gehe. Ähm, Nicole,
0: du hattest ähm, im Gespräch äh, mal irgendwann gesagt, so dass du auch ähm, mit Leidensgenossinnen, Genossen, wie auch immer, gesprochen hast und ähm, da auch so ein bisschen Interaktion hast und so weiter. Ähm, bist du sensibilisiert auf genau dieses Thema, dass, dass Menschen vielleicht manchmal so ein bisschen in ihrem Leben gefangen sind und äh, unglücklich sind? Also Reagierst, was es gibt ja manchmal so so Sachen irgendwie, wenn man selber etwas erlebt hat, ähm, wenn man, weiß ich nicht, eine unglückliche Beziehung hatte oder so ähm, oder eine, eine ganz andere Erkrankung hatte oder irgendwie sowas, dann ist man das auf, auf dieses Thema so ein bisschen sensibilisiert. Und wenn man sich dann, ähm, ich sag mal, intensiver mit anderen Menschen auseinandersetzt und mit denen unterhält ähm, und man vielleicht mal so einen ruhigen Moment mit denen hat irgendwie und merkt, ach, dem geht's irgendwie auch so, dann hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich würde dem gerne einen arm geben so weißt du ich würde ich würde den gerne mal rausholen aus aus diesem aus diesem sumpf und mal sagen so du es muss nicht sein du musst du musst das nicht machen du kannst du kannst dein leben anders verbringen so irgendwie oder ähm, ich verstehe dich oder irgendwie so hast bist du darauf sensibilisiert sensibilisiert so ein bisschen dass du wenn du mit anderen menschen sprichst irgendwie die dir erzählen so oh, ich bin total unglücklich mit meinem job und überhaupt mit meiner lebenssituation und so dass du dass du da so alarmglocken hast irgendwie die angehen und
1: wo du so denkst so dem würde ich irgendwie gerne helfen. Hast du sowas? Ja, voll. Genau, das ist ja so ein bisschen mein ausgeprägtes Helfersyndrom. Ähm, <lacht> <lacht> es hat seine Vorteile, aber es hat das auch seine manchmal Nachteile. Manchmal hat es auch Nachteile, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, ja klar, das habe ich auf jeden Fall. Das ist schon so. Aber auf meinem Weg durfte ich auch lernen, dass... Manche Menschen das einfach gar nicht möchten, dass man da reingreift mhm. und für mich ist es dann so, dass ich immer super gerne zuhöre, dass ich super gerne da bin für meine meine Mitmenschen, meine Freunde und dass ich aber mit Rat und Tat zur Verfügung stehe, wenn ich danach explizit gefragt werde, mhm. okay. weil ich festgestellt habe und auch angeeckt bin damit, dass ich ähm, von mir aus ähm, so kluge Ratschläge verteile und immer ja. alles besser weiß. Besser ja, ein Ratschlag als die anderen. ist auch ein Schlag. <lacht> genau. Ja. Und ähm, da durfte ich auf meinem spirituellen Weg lernen, da etwas zurückhaltender zu sein und die anderen auf mich zukommen. Zu lassen. Und ähm, der zweite Aspekt ist, dass ich einfach meinen Weg gehe, wie ich ihn gehe, und ich einfach meinem Herzen folge und damit anderen Menschen ähm, ja den Weg vielleicht weise, damit anderen Menschen zeige, ähm, wie der Weg sein kann. Also quasi so eine Art Inspirationsquelle. Vielleicht, ja. Das ist, das hat auch seine, ähm, seine Schattenseiten, weil damit ist es auch oft so, ähm, also ich gehe meinen Weg konsequent und diszipliniert und fokussiert. Ähm, und das löst manchmal auch bei bei anderen Menschen ja sowas, ich sag mal wie eine Angst aus oder oder so ein, so ein
0: Respekt, Ah ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen so, ähm, wenn andere Menschen in dem, was sie tun, erfolgreich sind, dann ist es manchmal so, dass man sich selbst hinterfragt und das ist natürlich eine sehr, sehr unbequeme Frage, weil man sich selbst plötzlich denkt, ah, müsste ich vielleicht auch mehr machen. Müsste ich, müsste ich mich vielleicht auch mal selbst hinterfragen? Müsste ich vielleicht auch mal so ein bisschen irgendwie über den Tellerrand hinausblicken, so ein bisschen aus meiner Wohlfühlzone herausgehen und mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas ändern könnte, müsste, sollte? Ich meine, nicht jeder Mensch muss das eigentlich, also. Überhaupt muss gar nichts, ne? aber man hat ja manchmal so ein bisschen, also es gibt ja so Leute, die sind total mit sich selbst im Reinen und die machen ihren 9-to-5-Job und das ist vollkommen in Ordnung und alles ist tutti und wunderbar, aber es gibt ja auch Leute, die eigentlich für sich selbst sagen so, oh, eigentlich möchte ich das gar nicht, aber ist es ist für mich jetzt auch gerade bequem und deswegen ist es so, aber wenn natürlich mein bester Kumpel, meine beste Freundin irgendwie anfängt, das was anders zu machen im Leben, dann stellt man plötzlich fest so, hm. Es geht ja. Vielleicht müsste ich das auch machen. Deswegen kann ich schon verstehen, dass es... Ähm dass du vielleicht da auch deine ähm, die eine oder andere Erfahrung in diesem Bereich äh, gemacht hast so ne? ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so nicht ganz so einfach ähm, nichtsdestotrotz ich meine klar ähm, wenn da jetzt jemand zuhört irgendwie für den wie gesagt dieses ganze Spiritualitätsthema irgendwie gar nichts ist und der jetzt sagt ja schön dass sie ihre innere Mitte gefunden hat so nach dem Motto aber das ist sowieso alles TINIF. Ähm aber auch das das also das versuche ich deswegen immer so ein bisschen darauf zu zu richten so es gibt ja auch die unterschiedlichsten Arten, wie man sein Leben führen kann, ne? Und das muss ja gar nicht auch immer das sein, sondern ähm, es gibt ja auch diverse Dinge, die einem, die einem Leben unglücklich machen können irgendwie, wo man sich selbst vielleicht mal hinterfragen sollte. Und manchmal sind es auch nur kleine Stellschrauben, so ne? Also wie hat denn dein Umfeld beispielsweise, also deine Familie, vielleicht deine besten Freunde, wie haben die darauf reagiert, als du denen gesagt hast, so jetzt ist es wirklich so, ich mache das jetzt und ähm, ich ich ändere mein Leben?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, äh, weil das ein sehr entscheidender Prozess auf meinem Weg war. Es ist ja so, dass zu so einer Änderung sehr, sehr, sehr viel Mut gehört. Sehr, sehr viel zu sich selber stehen. Und ähm, das bedeutet auch, dass ich plötzlich nicht mehr das, die Rolle erfülle, die ich vorher in meinem Leben erfüllt habe. Das heißt, ähm, vielleicht habe ich mich anderen Menschen gegenüber plötzlich anders verhalten, weil ich meinen Fokus anders gesetzt habe, in eine andere Richtung. Und ähm, habe deshalb vielleicht manchmal, mh, wie soll ich sagen, ne, einfach in eine andere Richtung geblickt, als mein vorheriges Umfeld das getan hat. Du suchst ja immer die Leute, die zu dir passen sozusagen. Und ähm, als ich dann angefangen habe, meinen Blick zu wenden, in eine andere Richtung zu blicken, ähm, war das so, dass sich wirklich Menschen, Freunde von mir abgewendet haben. Und auch meine Familie. Also ähm, eigentlich ist es jetzt so, dass sich mein komplettes soziales Umfeld um 180 Grad gedreht hat. Hm. Ja, also ich habe wirklich Menschen hinter mir lassen müssen, aber dafür habe ich wundervolle neue Menschen in meinem Leben und ich habe für mich viel mehr erfüllendere zwischenmenschliche Beziehungen in meinem Leben. Hm. Sowohl als also sowohl in Bezug auf Freunde und auch in Bezug auf meinen Freund. Mhm.
0: Das hört sich erstmal sehr, sehr schön an, finde ich, auch wenn es ähm, auf der anderen Seite eben auch bedeutet, dass du Menschen hinter dir lassen musstest, ähm, was ich immer schade finde, irgendwie ehrlich gesagt, weil ich persönlich habe immer so die Haltung, also beim Lebenspartner ist das noch was anderes, ähm, da finde ich, glaube ich, ist es wichtig, dass man so die Grundrichtungen, dass man da irgendwie ähnlich tickt, so, man muss nicht in allem der, der gleichen Meinung sein, aber ich habe immer das Gefühl, wenn es so der Lebenspartner ist, so der sollte schon irgendwie bei den großen Fragen, sollte der schon irgendwie die gleiche Meinung haben, finde ich. Ähm, aber so gerade bei Freunden habe ich immer das Gefühl, es ist überhaupt nicht notwendig, dass er das gleiche Leben führt wie ich. Man kann trotzdem, man kann trotzdem Interesse füreinander haben. so Und deswegen finde ich es dann immer schade, irgendwie, wenn man dann feststellt, hm, ähm, da kommt man irgendwie doch nicht mehr zusammen, so, ne? ähm, Da muss man sich jetzt ähm, dann auch irgendwie auf sich selbst besinnen, so irgendwie und, und den, denjenigen dann ziehen lassen, wenn man halt ähm, nicht mehr zusammenkommt, sozusagen in dem Sinne. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich, Nicole. Und dann wären wir tatsächlich auch schon durch. <lacht> das ist nämlich die Frage, die ich ähm, allen äh, Gästen, allen Gästinnen stelle ähm, hier in diesem Podcast am Ende einer Folge. Wenn Menschen diese Folge jetzt gehört haben, die in der gleichen Situation ähm, sind oder waren, wie du es ähm, warst, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Jetzt frage ich doch mal nach einem Ratschlag.
1: <lacht> <lacht> ich würde mein Ratschlag wäre, lebe deine Wahrheit. Wie meinst du das? Ähm, mach dich frei von dem, was, was dir von außen vorgegeben wird. Und mach dich frei von gesellschaftlichen Normen oder ja, von irgendwelchen äußeren Erwartungen, die von außen kommen. Herf deine innere Stimme und folge deinem Herzen. Ich
0: danke dir, Nicole. Wir haben es doch noch geschafft, diesen, äh, diese Podcast-Folge aufzunehmen und ich bin wirklich total froh darum, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, ähm, für die so eine Krebserkrankung tatsächlich auch nochmal, ich sag mal, so eine... Ähm, so ein erleuchtendes Moment irgendwie ist, um jetzt mal in dieser Spiritualität irgendwie zu bleiben. Denn es ist, also mindestens ist es manchmal ein Wachrüttler. Das, was du gesagt hast im Laufe dieser Folge, dass das, dass einem plötzlich bewusst wird, dass das Leben endlich ist. Das ist ja eigentlich etwas, was uns allen total klar ist. Aber man lebt es nicht so bewusst, weil man natürlich ständig damit damit zu tun hat, ähm, sein Leben durchzutakten, sein Leben zu planen, ähm, sich irgendwie Ziele zu setzen. Das ist ja auch alles auch so eine, so, so eine gesellschaftliche Norm heutzutage. Du musst ja immer Ziele haben. Du musst ja irgendwie das nächste Projekt, das ist eins abgeschlossen und das nächste muss direkt hinterherkommen. Und ähm, so bin ich auch. Ähm, das hat auch ein bisschen was von kreativem Chaos irgendwie und manchmal fühle ich mich auch in dieser Rolle wohl beispielsweise, aber es gibt auch Menschen, die irgendwie sagen so, ähm, eigentlich möchte ich diese Fesseln gar nicht. Ich möchte das irgendwie anders machen, ähm, so und ähm, ich glaube, dass einem in so einem Moment plötzlich ganz, ganz stark klar wird, ähm, so ich habe eben nicht immer möglicherweise die Zeit, diese ganzen äh, Projekte auch umzusetzen oder diese ganzen Ziele auch zu erfüllen. Ich habe nicht die Zeit ähm, zu warten, noch 20 Jahre, bis ich mir meinen Traum erfüllen kann, so möglicherweise habe ich nur noch zehn, vielleicht habe ich sogar nur noch fünf, was fange ich an mit dem mit der Zeit, ähm, die ich hier auf Erden habe so? Und ich finde, dass du da eine sehr gute Inspiration bist für Menschen ähm, in einer ähnlichen Situation die vielleicht noch nicht mal eine Krebserkrankung haben, sondern die sich selbst vielleicht hinterfragen und ähm, vielleicht denken: hm, Ich bin in dem, ich bin hier gerade nicht glücklich und irgendwie müsste ich was ändern. Also vielen vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für für mich genommen hast und für die Menschen, die ähm, die uns zuhören. Und ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag. <lacht>
1: Dankeschön, ich danke dir auch.
0: Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritas Verband Paderborn.